0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto que estés escuchando el día de hoy. Si tuviste la oportunidad de escuchar el audio introductorio de este podcast, te podrás haber percatado de que cada 15 días estaremos subiendo contenido. Precisamente en ese audio se habló sobre la epístola de Tito. Aunque fueron unos segundos muy cortos, es lo que también marcará la dirección de esta temporada. El día de hoy iniciaremos revisando los versículos del 1 al 4 del primer capítulo de esa epístola. Pero antes de esto... Me gustaría dejar una introducción general a manera de que nos permita tener conocimiento sobre qué términos y bajo qué términos fue escrita esta epístola, para que podamos tener una interpretación correcta y también un conocimiento concreto de esta epístola. La carta de Tito es una epístola pastoral que escribió Pablo. Fue dirigida a Tito a quien le dio instrucciones precisas para el liderazgo de la Iglesia. Pablo dejó a Tito a cargo de la iglesia de Creta, la cual fue una tarea sumamente difícil debido a la maldad que existía en la ciudad, tanto que la propia carta describe que esa maldad sobrepasaba los límites, más bien los límites territoriales. De esta manera, Pablo alentaba a Tito para que fuera firme en la doctrina de la teología, bajo la que él mismo lo instruyó. Y aunque la carta no toca concretamente o de manera muy profunda algunos principios doctrinales, las instrucciones de Pablo son contundentes a que deben de conservar una doctrina sana, que debe de practicar la paciencia y la piedad para aguardar la venida de Jesús. De tal manera que deben de apartarse de toda inmoralidad y toda idolatría que se vivía en esa ciudad Si vemos este contexto, poniéndolos en nuestra realidad, en nuestro entorno Podemos notar que no hay mucha diferencia Hoy también hay personas que practican la idolatría Y no a lo mejor porque tengan algún ídolo, al que le tengan veladoras Al que estén adorando, al que le estén cantando, al que le den honra pero hay personas que son idólatras, que se aman a sí mismo, que aman lo que tienen. Y para esas personas lo único que existe es eso. Y Dios está a un lado. Pero espero que esta carta que estudiaremos pueda ayudarnos también a entender el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo el día de hoy. Precisamente si vemos el primer versículo de este primer capítulo de Tito. Se aprecia la presentación que hace Pablo y esto ya es contundente porque nos da un reflejo total de lo que sucede hoy en, en muchas iglesias. Pablo comienza presentándose haciendo énfasis en, en su llamamiento, pero no lo hace de una manera egocéntrica o ególatra para el decir aquí están mis cartas, para presumir. Sino que realmente Pablo había sido mandado en una misión que Jesús le encomendó para hablarle a los gentiles. Pablo no fue un discípulo activo durante el ministerio de Jesús, pero Jesús mismo fue el que le dio esa misión. Si vemos la palabra apóstol, literalmente significa enviar en pos de sí o de parte de. Así que Pablo no fue un apóstol autodeterminado o autodenominado, como los que vemos hoy en día en muchas iglesias. Pablo fue enviado directamente por Jesús a los gentiles para predicar ese evangelio de la salvación. Pero quisiera detenerme, Precisamente en el versículo 1 y 2 Debido a que es necesario destacar que en estos versículos Se apunta la elección soberana de Dios Y bueno, te preguntarás, ¿qué es eso? Para poder entender qué es eso Quizá la pregunta indicada sería ¿Ha elegido Dios a todos los que han de salvarse? Si ves el versículo 2 Nos describe que desde antes de la fundación del mundo Prometió Dios vida eterna Y aquí hay una pregunta Que en muchas ocasiones puede llegar a ser evidencia de lo que le molesta a muchas personas que descartan esta elección soberana de Dios. Pues es precisamente que es una doctrina que golpea el egocentrismo del hombre. Si vemos Efesios 1 al 4 al 6 claramente se describe que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos y sin mancha. Si te molesta escuchar que un Dios soberano hace todo conforme a su voluntad o sea que está ejerciendo su soberanía y siendo lo que es Dios Lamento decirte que tu ego ha sido golpeado Si somos escogidos, eso significa que hay una selección de por medio No es que nosotros decidimos recibir las bendiciones espirituales a través de Cristo Fuimos escogidos para ello Podemos ver en Romanos 9.16 que nos describe que no depende del hombre Que no depende del esfuerzo del hombre sino que es la compasión que Dios tenga hacia el hombre. El versículo 2 de Tito nos dice que estamos sostenidos por la esperanza de la vida eterna, y Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad, y es una promesa que Dios ha cumplido a través de su Hijo. Entonces es el hombre, el pecador, el que se encuentra en las manos de Dios, y en este punto la pregunta podría ser, si Dios puede escoger, ¿por qué no nos salva a todos de una vez? Primeramente, hay que tomar en consideración que la base de la elección es Cristo De no ser por él No podríamos acceder a la salvación Como segundo punto Es que desde antes del principio En la eternidad Dios ya había hecho esa elección Y como tercer punto Es que el propósito de la elección Es para que seamos santos Para alabanza Y para la gloria De la gracia de Dios Realmente nosotros no somos merecedores Pero Dios determinó salvarnos Y lo hizo por su propia elección Así que Dios no está esperando que nosotros seamos quienes nos acerquemos. No somos nosotros los que tenemos que abrir nuestra puerta porque Jesús es un caballero, porque eso no lo dice la palabra. Realmente si fuera por nuestra propia cuenta, no nos acercaríamos a Dios, no buscaríamos de Él. Romanos 13.11 es muy claro cuando nos dice que no hay quien lo entienda y no hay quien busque a Dios. Sinceramente... Podríamos ponernos a pensar en las personas que nos rodean, que aún viven en delitos y en pecados, igual que nosotros. ¿Les apetece a esas personas estar cerca de Dios? La respuesta es no. Es la gracia redentora de Dios la que da evidencia de la elección soberana que él ha hecho sobre nosotros. Aunado a esto, viene en el versículo 3 lo siguiente: "Y ahora, a su debido tiempo, ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación." que ha sido confiada por mandato de Dios a nuestro Salvador, o sea, a Jesucristo. Y, y este versículo tiene una continuidad y una conexión directa con la última parte del versículo 1, todo lo contenido en el versículo 2, y viene el versículo 3 a ser casi el cierre de, de esta evidencia, de esta promesa, de esta elección que Dios ha hecho sobre, sobre los que han de salvarse. El versículo 3 afirma que la promesa de salvación de Dios ha sido cumplida, y dada a conocer a través de la predicación, porque es la predicación la que contiene la palabra de Dios, el plan de salvación que había de ser anunciado. Así que pensemos claramente, si cuando escuchamos predicaciones estamos realmente escuchando la palabra o estamos escuchando algo que nosotros queremos escuchar. Porque esto no se trata de buscar lo que me conforte el corazón. Esto no se trata de buscar lo que me conforte mis emociones. Esto no se trata de buscar lo que conforte mis sentimientos. Porque al final de cuentas todo, todo es para Él. Todo está centrado en esa salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús. Y es muy probable que el comentario del día de hoy los centrara en la elección soberana y quizás me faltó más por abordar, pero considero que lo bello de la palabra, que lo que podemos conocer a través de ella es a Dios mismo. Esto es lo que Pablo le recordaba a Tito, que esa gracia de Dios estuviera sobre él. Hoy la reflexión que nos invita a hacer este mensaje es a reconocer nuestra incapacidad de salvarnos, que es únicamente por la mano de Dios que podemos tener esperanza en esa vida eterna. No es por lo que yo haga no es por lo que yo quiera, sino que es porque ha sido Jesús el plan principal de Dios establecido desde la eternidad, antes de la creación, antes de que nosotros existiéramos. Así que no debemos despertarnos por las mañanas, ni acostarnos en las noches creyéndonos merecedores de algo que por nuestra cuenta no hubiésemos elegido, algo a lo que ni siquiera nos hubiésemos acercado. Porque si nos hubieran dado a elegir, seguiríamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, alejados de, de la santidad. Debemos de buscar mantenernos en santidad, dando gloria, honra y alabanza a Dios, que es Él quien nos ha dado a conocer la salvación. Pablo le llega a decir verdadero hijo en la fe común a Tito, porque él fue el que lo instruyó y Pablo sabía las capacidades que tenía Tito para dirigir esa iglesia en la que él había quedado, porque sabía que Tito tenía una buena instrucción, que Tito amaba la sana doctrina, amaba el Evangelio, pero sobre todo porque tenía la fe común con Pablo, una fe que nosotros debemos de compartir, una fe que nosotros debemos de tener día a día, de que Dios es nuestro Padre y que Jesús es el Salvador, aquel que a través de la gracia de Dios nos ha traído paz, nos ha traído salvación, nos ha traído redención. No desechemos este regalo que Dios nos ha dado. No desechemos el reconocer que somos nosotros quienes necesitamos a Dios. Dios no necesita de nosotros. Es Dios el que ha puesto las cosas para nosotros, para que Él sea glorificado. Es Dios el que nos ha trazado el camino para que lleguemos a Él. Nosotros no lo buscamos. Así que agradezcamos cada día a Dios por esa gracia que ha derramado sobre nosotros, por esa salvación que a través de su Hijo nos ha llegado y por ese santo espíritu que mora en nosotros. Gracias por permanecer el día de hoy hasta el final de este audio. Nos vemos pronto. Que la gracia y la paz del Señor estén contigo.